0: Det här är ett avsnitt i den fjärde säsongen av Myter och Mysterier. Säsongen har rubriken Sagorna. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med idehistorikern och humanekologen Per Johansson. Hela den här säsongen har finansierats med hjälp av crowdfunding. Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett särskilt tack till Hallström PR- Kommunikationsbyrån för samhällsbyggare Stiftelsen Psykosyntesakademin Utbildningar och terapi med plats för själen och din personliga saga Fria rättsläkarna för dig som tvivlar på att den medicinska bedömningen är korrekt Samt Emil Ros av Hjälmsäter Men nu är det dags för dagens avsnitt av Myter och Mysterier Vad spelar egentligen själva platsen för roll i våra liv? Mår vi bättre av att arbeta med utsikt över en rosenträdgård eller är alla sådana tankar egentligen bara romantiskt flum? I det moderna samhället är det ofta effektivitet och funktion som går före en plats eller en närmiljös estetiska utformning. Det är kanske är därför vi har de sterila, öppna kontorslandskapen, de stora sjukhusen som liknar fabriker eller de enorma bostadskomplexen från slutet av förra seklet. Men tänk om det finns något fundamentalt som fattas i den moderna världen. Något som är så viktigt att vi nästan inte kan leva utan det. Något gammalt eller snarare Evigt. Något som ofta hör sagan till. Något som har med alverna att göra. De som nästan alltid skrattar och sjunger men som ändå verkar bära på ett så djupt vemod. Dagens avsnitt har rubriken Skönheten. vi följer den lösa röda tråden genom tolken Sagna och ringenböcker så har vi nu ungefär kommit fram till det som heter Vattnadal på svenska. Det är väl på engelska är det väl Rivendell va? Ja mm, just det. Och um, det här är en väldigt speciell plats. Ja. Mm. och Aragorn har varit jagade av de här hemska mörkana naskulorna. Men de klarar sig fram till Vattnadal och blir då räddade. Och Frodo som varit sjuk efter det här efter att ha fått morguldolken i sin axel. Han frisknar till där. För det är nämligen så att Vattnadal är ett ställe där alverna bor. Och Frodo vaknar upp igen, i en säng där in i det stora huset som tillhör då alvkungen, kan man väl kalla honom, Elrond. Och han tittar upp i taket och han tittar i det här rummet. Han ligger i en säng. Han, han minns det här som har hänt bara som en dimma. Han inser att han ligger, på en, han ligger i en säng i ett rum på en plats som är otroligt vacker. Allting är varje det detalj i det här rummet är utförd med, med den allra högsta formen av handverksskicklighet det är liksom snidade takbjälkar, det är vackra fönster han tittar ut lite genom fönstret och ser att Nej, men där flyter floden genom en dal det är en otroligt idyllisk plats och den är väldigt vacker och det här är en plats som man mår väldigt bra på Frodo när han kommer dit så är han ju sjuk. Han behöver bli frisk. Så egentligen utifrån berättelsen, hur berättelsen ser ut så skulle man nästan kunna kalla den här platsen för ett sjukhus. Och Frodo blir då frisk. Helad av Elrond. Och jag tror Gandalf är med på några hörn och hjälper till där. För att föra tillbaka det här resonemanget eller den här beskrivningen av, av platsen Vattnadal till vår tid så tror jag att eh, man skulle kunna göra något liknande med våra miljöer. Tänk om sjukhusen såg ut som Vattnadal i sagans värld.
1: Det har jag tänkt på ibland. Finns det några byggnader i de flesta städer som är fulare och tråkigare? Att ens komma i närheten av rent estetiskt. En sjukhus.
0: Det är ofta de absolut fulaste husen. Ja. De är som fabriksbyggnader.
1: Och det är ju äntligen vad de är. Det är ju inslump att man talar om vårdapparaten. Visst. Visst. Det är ju en industriell organisation av sjukvården. Och det ja. syns i byggnaderna.
0: Jag var ju på resa i, i Frankrike i höstas och då så det här var i Provence och södra Frankrike tillsammans med en kompis. Och då kom vi till den lilla staden i Provence där Vincent van Gogh satt på sinnessjukhus. Och metoderna de använde där var verkligen hemska. Det var sådana här kalla bad där de blev fastlåsta och det var tvångströjor och mm. massa sådana saker. Men platsen var helt underbar. Ja.
1: Men där är det är intressant för att äldre sinnessjukhus som man sa för, psykiatriska kliniker, de låg ju de låg ju faktiskt ofta i vackra parkmiljön var ofta vacker, många vackra parkmiljöer. Man kan tänka på Sankt Lars i Lund till exempel, gamla Sankt Lars. Nu har psykiatrivården där flyttat till ett superfyllt hus i norra Lund istället. I tidens anda skulle man kunna säga.
0: Jag tror att det finns någonting här. Och jag har en egen sån erfarenhet av att komma till ett vattnadal jag kan ju säga vilken plats jag tycker det är som ett vattnadal det är slottet Pjärka Säby söder om Linköping olika typer av möten finns där det har ju en sån här kristen ekumenisk prägel så att det är liksom alla olika typer av kyrkoinriktningar och så har man retreater då och jag har varit där ganska ofta på retreat och där upplevde jag första gången jag steg ur bilen så på en sekund känner jag det här är som Vattnadal mm. eller rättare sagt, det är Vattnadal <laughs> i mitt liv är det Vattnadal det är en plats där man blir helad och den erfarenheten då när jag stiger ur bilen och sen bekantar mig med platsen den förnimmelsen visar sig stämma och leder då till en erfarenhet som är att, jo men här kan i alla fall jag bli helad. Varför då? Jo men jag tror att det finns några olika saker här. Det första är att mycket av verksamheten som bedrivs där går ju ut på att man på något sätt ska... Om inte helad så, så gå ner i varv. Alltså, det finns rutiner som, som handlar om långsamhet och eh, tystnad och stillhet. Det är klart det spelar någon roll. Det andra är att eh, det är en otroligt vacker plats. Slottet är ju från 1700-talet, fint renoverat samtidigt som det är liksom lite bedagat. Så det är inte så där tipptopp allting. Sen när man sover på slottet så är det, det finns, man har ingen toalett på rummet utan den ligger ute i en korridor. och Sängen är säkert från 1910 och det är, det är gammalt. Men allting är otroligt vackert. Och sen så befinner sig slottet och då i jag tror det är Sveriges största ekskog eller ekpark. Och det ger ju också en, en typ av, av stämning. Sen är den sista saken som man skulle kunna säga är den mest mystiska men som jag ändå tycker spelar roll här. Det är att det här är en plats som har ett sådant aktivt böneliv. Man ber där fyra, fem, fyra gånger per dag. Det känns på något sätt. Det är någonting som pågår här. Det är någon typ av andlig verksamhet som pågår på den här platsen. Och den andliga verksamheten har då, man får säga så, goda, goda förtecken. Det är liksom en, en, en positiv anda och eh, människor, nu låter det som att jag idealiserar, men jag har varit här så många gånger så att jag tycker att som på allting i denna värld så är ingenting perfekt men människor är snälla
1: faktiskt. Ja, jag känner inte att du idealiserar. Den, den plats som i mina erfarenheter kommer närmast det du beskriver det är ju faktiskt Siktuna stiftelsen där du har jag också varit många gånger. Jag har varit många gånger där själv och med andra i andra sammanhang också. Det, varje gång jag kommer dit så känner jag hur så fort jag kommer liksom nära och ser byggnaderna så känner jag hur jag tar ett extra djupt andetag och något lugn sänker sig över mig som varar hela vistelsen. Där om det nu är en natt eller flera nätter, det har varit lite olika. Och jag, därpå ju också förutom kulturverksamhet, det finns ju också ett kristet, ekumeniskt kristet inslag eller där också. Och... Jag, jag är säker på att en plats som under lång tid, Sigtuna stiftelsen fyllde ju hundra år här härom året. En plats som under lång tid där en väsentlig del av verksamheten sker i, en, i bokstavligen en viss anda präglar hela området. faktiskt. Och det känner man, om man har minsta intuition så känner man av det innan man ens börjar tänka på saken att här är en, en annan stämning, en annan atmosfär- mm. än på andra platser.
0: Det, det vore spännande att, att prata om det här- som att det är då högst reella saker- som vi försöker ringa in. För att det intressanta med Vattnandal- det är att Vattnandal i, i tredje åldern- som det heter, mm. i, i, i den tid när Sagen och Ringen- utspelar sig i den här sagovärlden- då är Vattnadal som en, som en liten ö i, i, i ett hav. Alltså det, det är en väldigt gammal plats. Det är en spillra av någonting som håller på, på, håller på att gå förlorat. Det finns några sådana platser kvar i den här världen. Men de är hotade och de kommer också att försvinna. Det är Vattnadal, det är skogen lårien. Det är den här gamla skogen med Tom Bombadil. Det är några, några små öar av magiska tillflyktsorter. Mm. Men de, de är hotade och de kommer försvinna. Och även Sagnoringens värld kommer bli vanlig och avförtrollad och omystisk. Och... Tänk om det är så i den här världen också att det finns sådana platser som liksom är kvar från en gammal tid. Där man förvaltar ett annat sätt att tänka och ett annat sätt att vara. Och tänk om det till och med på de platserna finns människor som tillhör det här medvetet eller omedvetet. Det gamla eller det andra som är då det som upprätthåller de här platserna. För jag tror inte det är helt eh, oväsentligt vilka som rör sig i de här miljöerna. Jag tror inte platsen i sig har en sån otrolig magi att det kan upprätthållas utan att det är rätt människor som är där. Så ja, att... men
1: jag, jag ser ju det här som... Det här kan man ju från någon sorts väldigt fyrkantigt, rationell, pragmatiskt vardagssynpunkt se som någon sorts romantiska föreställningar. Det där, det där ser jag som helt fel. Det, det vi pratar om nu är sagolikt i rejäl bemärkelse, alltså utifrån ett, ett, ett helt sekulariserat förnuftsperspektiv så är det sagolikt, men från ett fundamentalt Upplevelse, förnimmelse i erfarenhetsmässigt perspektiv som man har som mänsklig organism så är det här högst reella saker vi pratar om. Och det, det är det mest realistiska perspektiv man kan ha överhuvudtaget på, på, på någonting. För någon gång i början på 90-talet, om jag minns rätt nu, så kom det en bok av en amerikansk författare och debattör som heter Bill McKibben som hette The End of Nature- om jag minns rätt titel nu, Naturens död eller något sånt. Där han redan då, för 30 år sedan nu då, menade att det finns inga platser kvar på jorden som inte är på något sätt påverkade eller störda av modern mänsklig, moderna människans verksamhet. Och det där har ju bara accelererat sedan dess. Så att även om man kan hitta platser som Siksikten Stiftelsen eller Bjerka Säby eller andra ställen i Sverige och i många andra länder finns motsvarande sådana platser. Så när man kommer dit så, så får man ju den här förnyelsen, såklart. Så det är ju inte det att de platserna i sig försvinner. Och inte heller kanske den förnymelsen. Men någonting som pågår nu som... Jag har tänkt på faktiskt i det här avseendet. Det är att man, håller, man är i färd med att skjuta upp tusentals satelliter som ska ligga i en låg omloppsbana och göra det möjligt för... Eh, Snabb, en snabb internetuppkoppling att finnas över bokstavligen hela jordytan oavsett var du befinner dig. du kan vara i den mörkaste regnskogen eller i Arktis eller var som helst där det inte finns några mobilmaster eller någonting. Men du har hela tiden snabbt internet överallt i alla fall. Det finns alla möjliga vad ska man säga, strålnings- och frekvensmässiga synpunkter en del människor har på det där. Men det är inte det jag tänker på nu utan jag tänker framförallt på den där att det går inte att komma undan. Det, har ju, det finns ju en, en, en trend liksom i, idag att, att, att man ska koppla ner sig så mycket som möjligt. Man ska inte sitta med mobilen hela tiden. Och man, man kan stänga av routern också när man inte är på internet. Och et cetera, et cetera. Alla möjliga sätt. Många människor har liksom känt det där att ja, men jag behöver fjärma mig från den här ständiga uppkopplingen. Och, och därmed hela världens närvaro i, 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 hemma hos mig liksom. Nu, nu kan man då i princip, nu måste man alltså i fortsättningen framöver här tillämpa samma självdisciplin. Även va, ute i skogen, ute i ödemarken bokstavligen, mitt ute på Atlanten. Var man än befinner sig så måste man ha den här, har man den här känslan av att nej, allting är närvarande och tillgängligt och uppkopplat överallt, det spelar ingen roll, finns ingen utväg. Det, det ger mig faktiskt eh, nästan lite klaustrofobisk känsla. Måste jag ju känna.
0: Jo för att det hänger ju också ihop med att eh, de här platserna i Sagna Ringens är ju exklusiva. Det är inte vem som helst som släpps in där. Det är någonting som skyddas på de här platserna. Oh. Oh. Eh, Vattnadal, eh, för att komma dit så måste man gå över ett vadställe. Det försökte de här ondanas gulorna göra. Det gick inte. Nej, de blev bortsporade. Exakt. Det var en väldigt kraftig magi mm. i den gränsövergången. Och Lothlorien då, där alvdrottningen Galadriel bor. Det är ju en plats som är väldigt svår att komma in i. Och de är ju till och med misstänksamma mot dvärgen Gimli. Ska han verkligen få komma in om alven och dvärgarna har haft? Lite osämja bakåt i tiden, men, men han får komma in då. Men hon får gå in med förbundna ögon. Det finns någonting alltså i de här otroligt vackra himmelska platserna som behöver skyddas. Någonting ömtåligt. Mm. Samtidigt som det är någon typ av magi som upprätthåller platsens skönhet och utvaldhet. Och i, i den stora berättelsen ska det inte bli all, allt för detaljerat kring Sagan och Ringens värld men då är det att alvringarna, de tre, två av dem finns ju på de här ställena hos Eldron och Galadriel och när härskaringen sen till slut förstörs så förlorar också alvringarna sin kraft. Det vet de om, både Elrond och Galadriel. Så att de säger, båda två tror jag, att vad som än händer det här med ringens krig och frod och allting så är det kört för oss. För att om Sauron får ringen då kommer ondskan vinna. Men om ringen förstörs så är ändå magins era över. Så någonting med de här platserna är då på väg eh, bort. Mm. Och gissningsvis är att det finns som ett stråk i hela Sogna och Ringe-berättelsen. Något som eh, tolken vill berätta om. Vår tid och av och avförtrollning. Ja, alltså inte bara att magin försvinner utan att skönheten försvinner. För det är ju det som händer i man, den moderna man ju, världen.
1: Re, man kan ju relatera det här till, till eh, andra sidan av saken. Nämligen om det är så att vissa platser känns goda säg, och vackra. Så känns ju andra onda och fula ja, jag tror man jag tror man faktiskt är ärligast på ett sätt om man använder sådana ord att det som är fult är i någon mening ont och det som är vackert är, är, är i någon mening gott det Vackra och det fula och det onda och det goda hänger ihop och det hänger till och med ihop skulle jag vilja hävda med det sanna och det osanna mm. så sanning, skönhet, godhet är aspekter av, av den fundamentala eftersträvans verkligheten värda verkligheten och den fundamentala verkligheten också för jag tror att allt som är fult och, och ont och osant egentligen är brist på godhet, sanning och skönhet och för att kunna existera överhuvudtaget i någon mening på olika sätt parasiterar på det goda, sanna och sköna. Förvränger det på olika sätt, det kan vara allt från att att förvränga det så att det är sig nästan likt men ännu någonting som är fel. Ena änden till ren förintelse och förstörelse och förfulgning, radikal förfyllning eh, å andra sidan. Det finns ett spektrum där. Men även det som är så att säga låtsas vara vackert skulle man kunna säga. Om man har sinnet för det rejält vackra. Och det tycker jag faktiskt är en adekvat term hur omodern den har blivit. Så om man har sinne för det rejält vackra, då, då, då genomskådar man den falska skönheten. Den, den syns lika tydligt som fulheten egentligen. Men det intressanta för mig är det där att det förutsätter olika sinnestillstånd eller olika grundattityder till tillvaron. En andligen oaddlig attityd kanske man till och med skulle kunna kalla det. Därför tror inte jag det är någon slump när du betonar bönelivet på... Och jag tror inte från den här realistiska synpunkten nu då, som jag talar utifrån så är det inte det kristna innehållet i bönelivet utan den anda som genomsyrar de konkreta fysiska levande människor som ägnar sig åt den sortens aktivitet.
0: Man och låter
1: den betyda någonting i sina liv.
0: Man skulle också kunna säga att en aspekt där är bönens reella skönhet. För det här är en bön som är vacker. Eh, orden är ju gamla och från, från framförallt från, från saltaren. Så de, är man inte insatt, så är det svår att förstå det ofta. Men melodin är är såna här ja, som en variant av gammal gregoriansk sång kan man säga fast väldigt, väldigt avskalat och väldigt, väldigt enkelt så man kan gå in i det där kapellet och faktiskt strunta i orden mm. alltså, det är en ingång för många och bara lyssna på den här väldigt lugna lugna sången. Just och där finns en rejäl en, en, det finns en skönhet mm. i den. Mm. Men vad säger de vad säger, vad säger om vår värld och att den är så ful? För det, jag tycker ju att den är det, till stor del. Ja, den
1: moderna, den moderna världen är ful som regel. Det är för mig ett tecken på att det finns någonting som inte är gott i den moderna världen och att det märks i estetiken. Därmed är det inte sagt att allting som i någon sorts konsthistorisk eller arkitekturhistorisk och så vidare synpunkt klassificeras som modernt är fult eller ont. Så är det ju inte. Det Nej. finns ju det finns något vackra och andliga moderna byggnader, skapelser, föremål också.
0: Ja, absolut. Men de dom
1: dominerar ju faktiskt inte.
0: Nej. Man, man skulle kunna nyansera det genom att säga att det, när man säger sånt eller när jag säger det så är det egentligen ingen gener ett generellt angrepp på det moderna för det finns väldigt mycket modernt som är vackert, precis som du säger.
1: Cyktornas stiftelsen är ju egentligen
0: modernt byggnad. även modernt. om det
1: påminner mest om, om, ja. om en korsning mellan kloster och en italiensk villa i ja, och för
0: sig. Ja, Absolut, och det, det finns ju saker som är moderna som också är vackert men de sakerna är ofta, som man då tycker är vackra är ofta utförda med väldigt stor omsorg. Ja, ja. Och det som är fult är det som är massproducerat och
1: ja men ta ja
0: förlåt ja, nej, men det är bara min gamla vanliga kritik mot konsumtionssamhället här men jag tror det finns ett en, en, jag tror det finns något djupare i det som vi har varit och tassat kring tidigare men som det är dags att, att dyka rakt in i som just handlar om kopplingen mellan det vackra eller det sköna och det sanna för där, det här är ju någonting som, som verkar genomsyra att historien i alla århundraden fram tills ja, efter andra världskriget ungefär. Då det inte längre gäller. Och det är det som är så otroligt speciellt. Det här är ju någonting som... som ja, men ta, ta det här med sjukhus där vi började. Det, för mig är det ju absurt att när man, vare sig man är psykiskt sjuk eller fysiskt sjuk... Och särskilt om man är då under en längre tid som man behöver någon typ av rehabilitering. Då ska man väl vara på, en plats som är, då ska man vara på den vackraste platsen som samhället kan erbjuda.
1: Det enklaste jag kanske börjar i hur man i så fall, om man ska ge ett norrlunda kort svar på den frågan, är att börja i sanningsbegreppet. Vi är vana vid ett vetenskapligt sanningsbegrepp. rationellt anses det vara sanningsbegreppet begrepp Som bygger på att sanning består av sanna påståenden. Man kan sä säga vad som är sant, man kan skriva vad som är sant. Och i vetenskapen får man fram påståenden som har, som inte är sanna, men som vissa filosofer säger har en sanningslikhet. Den är alltså närmare sanningen än vissa andra alternativa. Och, och det går till så att man, och det här jag ska kort redogöra för nu då, är egentligen den vetenskapliga metoden. Det går till så att man formulerar en teoretisk hypotes om hur någonting är. Ur, ur den drar man vissa slutsatser. Att om man skulle göra det och det experimentet eller de och de observationerna så skulle, så skulle det, igen, om, om hypotesen stämmer, så skulle de... Eh, bekräftar den hypotesen. Stäm, stäm så långt så att säga. Skulle de inte stämma så falsifieras som man säger den hypotesen. Och den dominerande och tycker jag i princip giltiga uppfattningen om hur vetenskaplig forskning över lång, längre tid går till. Den går, den går till så att eh, fler och fler hypoteser om sig mater, hur materien är beskaffad eller någonting Eh, falsifieras. Så de hypoteser som har klarat den processen hittills är de som, som så att säga är inte sanna, men som hittills har klarat prövningarna bäst. Det är väldigt viktigt att förstå det där. Det är inte många som har det klart för sig. För vi pratar i populära sammanhang inte om vetenskap på det viset. För att då, då, då frågar man liksom, ja men vad säger forskarna? Vad säger vetenskapen? Hur ska forskarna med stort F och vetenskapen med stort V. Och de har blivit liksom en sorts brästerskap som vet vad, vad sanningen är. Ungefär som Prästerna för då som kunde tala om vad som stod i Bibeln. Då var det ju sant.
0: Vad skulle man kunna ha för exempel på det? Ja, är det typ Big Bang i den ja, men teori om du, du universum? Du kan ta som...
1: exakt vilket exempel som helst från i synnerhet naturvetenskap. så äh, att, Allt från att, att jorden kretsar kring solen till att materiens minsta beståndsdelar är såna här kvarkar och allt vad det är för någonting. Och, och de kan beskrivas på det, och det sättet- och de och de egenskapen. Allt det där är hypoteser- som hittills inte har motbevisats. Och därför betraktar man dem som giltiga- så som hypoteser- i en sorts arbetsmässig mening. Men de, och i, någon, i en sorts vardaglig mening- så är det här med att jorden kretsar kring sol, solen- liksom hanterbart. Så man kan säga att det är, det är sant i och för sig. Men det viktiga är att fråga sig- vad är det som är sant- det sanna i det är inte jordens kretsande kring solen. Utan det sanna är påståendet att jorden kretsar kring solen. Det är det som anses som sant till skillnad från det motsatta påståendet att solen kretsar kring jorden. Så det som, skiljer, det som man gör skillnad mellan är påståendena. Hypoteser är alltid formulerade, explicita, tydliga påståenden. Men om man nu går till det andra sanningsbegreppet som bygger på våra förnimmelser, alltså vår reella, kroppsliga närvaro här i världen och förhållande till, till allting, då är det faktiskt sant, erfarenhetsmässigt, att jorden vad säger, solen går upp och går ner. Det är, inte, det är det vad vi förnimmer.
0: Att solen kretsar kring jorden. jorden. Det är så det känns för en människa. Ja, det är så
1: det ser ut. När vi tittar så, det, så ser det ut så.
0: Skulle man då kunna säga det är sant för oss på något sätt? Ja,
1: men om vi nu överför det här då till lite mer närliggande saker än, än sådana här astronomiska hypoteser och observationer. Ta någonting riktigt fysiskt eller molekylärt. Ta, ta doft, lukt. Då kan man så påståendemässigt, så kan man beskriva, alltså vetenskaplig hypotes, påstående. Hänseende så kan man beskriva doft i form av molekyler som tar sig emot av receptorer i, i näsan va? eller något annat luktorgan som andra organismer har. Även växter erfar ju eh, doft på sitt sätt, alltså molekylers inverkan på sig. Det är ett vetenskapligt påstående grundat sätt, hypotes-testningsbart sätt att prata om doft. Men hur erfar vi lukter? Bon Lukta på en ros. Mm. Mm. Lukta på ammonika. <laughs> ja, och, och det, det, det är ganska tydliga det, saker. Det är, ja. ja, men och det, det, är här, det, det är här någonstans det vi närmar oss din fråga. Vad är relationen mellan sanning och skönhet? För skönhet kan, in, kan i, på vissa sätt mätas i någon, någon sorts annorlunda abstrakt mening. Eh, man kan till exempel konstatera att bullen om. om om någonting stämmer överens med det så kallade gyllene snittet och andra såna här proportionslagar så uppfattar man det närmast automatiskt som vackrare än om det inte stämmer överens med det. Så skönhet och proportioner verkar ha, ha lite ram med varandra att göra på det sättet. Och, och, men du kan ju inte se, du kan egentligen inte se proportionen va? Du ser ju huset eller Nej, blomman, bara... eller vad det är för någonting men du, du upplever det som vackert om den har vissa proportioner och fult som om, om den har a, allt för avvikande eller konstiga eller förvrängda eh, proportioner det intressanta är att det det här kan ju bli hur långt avancerad som helst det begriper ni som lyssnar ja. men, men, men eh, vad jag vill säga är att sanning, skönhet är lätt att förstå menar jag om man utgår från ett annanlunda sanningsbegrepp än det vi har vant oss in i den moderna världen som är rent, rent påståendemässig. Egentligen skriftspråkligt sanningsbegrepp. Va?
0: Men om man vänder på det då, hur, hur gjorde alverna för att få vattnadal så vackert?
1: Och hur skulle du göra för att få någonting vackert?
0: Ja, ja det, bra fråga. Um, jag tror att det handlar om... Uh,
1: Låt att säga att du skulle inreda ditt ja, kontor ja, så vackert du kan. Ja, Och, du, du har ett ganska vi, vackert kontor, ja, vi det sit, känns vi sit, väldigt trivsamt här, vi, vi sitter där just vi sitter här, jag nu. Jag, jag upplever det som, här. Ja, det, 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 ja, det, är, det är faktiskt vackert. Jag har försökt här. På, på sitt sätt, ja, jag det är definitivt så mycket, inte fyllt.
0: Nej, jag har inte så mycket att jobba med, det är lite stökigt alltid. Men, 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 det kanske men hur har det
1: gått till liksom?
0: Ja, alltså jag ville ju då... Jag kan ju berätta lite om mitt kontor. Jag ligger ju i gamla stan. Det är bara ett rum som är kanske 10 kvadrat stort. Det finns en toalett ute i liksom trapphuset. Så det är bara detta rum. Men det ligger på bottenvåningen så är ganska mörkt.
1: Det finns en gammal spis öppenspis.
0: Ja, den är ju den är vacker. Den går, går tyvärr inte att använda. Men det är renoverat på 70-talet så att golvet är egentligen väldigt tråkigt det är ju här gammal plastmatta och väggarna är sådana här 70-tals väggar känns de ju som men jag skulle säga så det jag vill ju att det här kontoret ska vara personligt så en massa olika personliga grejer och ganska mycket tavlor och foton och mycket böcker och ja, alltså så här Det, det här ska jag. Ja, men nu, nu kanske jag kommer fram någonting När jag bara sitter här och funderar Jag vill ju att det här kontoret ska Ha någonting med mig att göra det ska, På något sätt ska det hänga ihop med mitt inre Det är nog det, det viktigaste här Um, jag, jag hade givetvis jag är inte en stor inredare och egentligen inte en jätte, jättestor estet när det gäller att göra såna här saker själv, men, men här inne är jag, 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 ja
1: det, det ska vara personligt Jag skulle säga att det är det är någonting av din själs egenskaper som manifesteras här i hur, hur det ser ut och känns ja, i det här, så är det här rummet och det betyder ju att skönhet faktiskt är relaterat till, om, om vi håller fast vid det här nu, då, utan att idealisera dig eller göra någon annan sorts uh, fel. Alltså vad jag vill säga är, genom att uh, prata runt lite så här. Det jag vill säga är, är att det är. Skönhet är inte subjektivt. Alltså det är personrelaterat. Du har manifesterat din själ i det här rummet. Precis som den manifesteras i allting du, du gör som kommer ur, ur dig. Det gör att det är personligt. Men det är ju inte subjektivt. För att jag uppfattar ju det. det och sant, ju mer du och jag vistas tillsammans och pratar och gör saker tillsammans. Desto mer. Mindre. Mera verklig. Blir ju vi för varandra. Och så är det med, egentligen med alla mänskliga relationer. Och, och det betyder ju då att om en, en människa faktiskt omger sig med en miljö, och det här kan man ju tänka att kollektivt då, va? Om det finns en, en sorts kollektiv sån här um, manifesteringsprincip också, om det, om det finns någonting. I, man skulle kunna kalla det, det inte det totalt gemensamma medvetandet inom situationstecken utan i, i det dominerande. I ett samhälle dominerande medvetandet. Det vill säga att de som har mest att säga till om och kan finansiera och bestämma så här ska det se ut, så här ska det vara. Summan av de människornas attityd till det de manifesterar, precis som du har manifesterat inredningen i ditt kontor. Summan av det de manifesterar blir ett direkt uttryck för deras uppfattning av, eller brist på uppfattning, av sanning och skönhet egentligen. Mm, mm. Och, och om det då är rent rationellt, egentligen, apropå vad jag sa innan, påstående grundat rationellt, effektivt, analyserbart. Eh, en sån sak som löpande bandprincipen. Den, den kan liksom bara manifesteras på, på, på vissa vis. Skulle det vara för många kurvor och knickar och oförutsägbara nivåförändringar och annat så skulle löpande band inte fungera. Och, och det är otroligt mycket i, i samhället som följer en sorts abstrakt löpande bandprincip. Inte minst sjukvården gör det. Och då kan saker och ting för att kunna följa den principen som är en en sån här mental eller inre princip egentligen. Den kan inte bli annat en ful. För hela grundattityden har ingenting av skönhet i sig
0: egentligen. Det intressanta med det här det är att eh, allt när man pratar om, om sånt här så riskerar man i vår tid att bli, bli liksom kallad lätt eh, reaktionär eller nostalgisk. Ja, eller så. Ja. Men, men egentligen så är det att den här kampen, eh, eller den här schismen då mellan det fula och. Eh, det vackra, den är ju över sedan länge. Alltså den stora striden är ju egentligen i slutet av 1800-talet där det finns olika fraktioner och det är ju det här som kallas som arts and crafts-rörelse och det blir jogen och det finns olika uh, idéer om att nej men vi ska bevara hantverket och vad händer med skönheten när allting görs av maskiner. Mm. Det här var ju 1800-talsmänniskan besatt av det här och många tyckte Särskilt in, inom liksom de kulturella och konstnärliga kretsarna att det här var på väg åt fel håll. Och egentligen, det Tolkien sen några decennier senare gestaltar är ju att, att den här äh, rörelsen som ville att äh, samhället skulle vara lite mer långsamt och nära och eh, handverksmässigt och sånt, det, det samhället har ju försvunnit, så att egentligen är det ingen sorgsång över det för att mm. allt det kommer försvinna mm. i den här världen, det är på så sätt inte en fantasyberättelse och egentligen inte en sagoberättelse Nej, utan en dröm om en, tror jag i alla fall, att han försöker säga någonting väldigt rejält om denna värld och att världen som de här figurerna i sagan då går igenom är den värld som en dag blir vår värld. Så egentligen är det att han vill göra någon typ av väldigt avancerad alternativ historieskrivning. Det fanns alltså, menar han. Och det kanske du och jag menar också. Det fanns alver en gång i tiden. Och de bodde på olika ställen. Och det finns rester av de platserna kvar idag. Det är kanske ingen som bor där längre. Det kanske bara ruiner eller något museum eller något sånt där. Eller så släpps man inte in.
1: Apropå museer, ja, om jag återgår lite grann till det här jag sa att, att sinnet för skönhet som jag menar är en ren förnimmelse egentligen att den inte är subjektiv det vill säga att den, den är rejäl den är inte heller objektiv den är varken subjektiv eller objektiv den är så att säga subjektiv och objektiv samtidigt det bryter mot den här kartesianska distinktionen det här kan ju sofistikerade, intellektuella hålla på att debattera om men det, det, då blir det typiskt nog en sån här liksom påstående debatt. Ja men det som den ena påstår är och den andra påstår det och så vidare. Så där kan man hålla på att prata om olika verbaliserade uttryck för det här är all oändlighet och våra oense till solen går ner. Men om man tittar rent empiriskt hur ser, hur ser de flesta städer ut? De är omgivna av en krans som till ytan som, som regel är mycket större än stadskärnan av en massa lager och annat och uh, wholesale uh, anläggningar och, uh, och du vet själv. För att komma in till en vacker stadskärna måste man köra igenom och förbi allt det där och det är utan undantag fult. Mm. har aldrig sett något vackert sånt område Nej. någonsin. Nej. Uh, och var, var är människorna då? Var vill människorna vara? De vill ju vara i stadskärnan. Och om det är en stad som, som Stockholm där vissa delar har så att säga de gamla vackra delarna i Klara till exempel har förstörts så är det visserligen mycket folk som går och shoppar där när affärerna är öppna. Men, men de dagar det är mer eller mindre stängt där så är det inte så mycket folk där. Utan då är det i så fall mycket mera folk i andra delar av stan. Och så är det alla andra städer också. Så folk dras liksom närmast magnetiskt automatiskt till de vackra, vackra delarna. Och, och det, det, det behövs inga argument. Det bara sker av sig självt. Och ta bara Apropå tidigmoderna och industrin och, och sånt. Det var ju de här gamla kulturminnesmärkta eh, industrimiljöerna i Norrköping. Faktiskt vackra, tidiga industribyggnader. Man fortfarande tyckte att när man nu bygger någonting, även om det ska vara funktionellt och rationellt och löpande band innanför fasaderna, så ska i alla fall fasaderna vara vackra. Så levde kvar ett tag där, men sen, sen, sen försvann ju det också. Nej, det behöver inte vara vackert. Ingenting behöver vara vackert. Det, det kostar bara en massa pengar om det är vackert. det då, 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 då blir det dyrare. Så, så har vi de här fula industribyggnaderna och lagerbyggnaderna runt överallt istället. Det här tycker inte jag är något subjektivt överhuvudtaget. Utan det här kan vara vem som helst se och erfara. Och tittar man på hur människor beter sig så är det uppenbart hur, hur, vad, vad som händer så fort man är ledig eller har semester. Var man befinner sig.
0: Men om man, det, det, det är väldigt svårt att skapa en rörelse som... Eh, Går emot det fula, även om jag gärna skulle vilja vara del av den rörelsen. Men, men om, om vi så här eh, mot slutet av programmet försöker ringa in någonting. Eh, tänk om det ändå går att hitta de här, vad ska man säga, öarna. Eh, de här, eh, det är ju lite som idén om en, en hemlig trädgård. Det är samma sak där att vad finns bakom muren och så hittar man en liten dörr och så går man in och så är det en hemlig trädgård. Jag har, låg den här mitt i stan. Det är ju känslan av de här sagoplatserna. Men också det som, som jag har upplevt på de här platserna som vi talat om. att Det är lite så. De är inte hemliga på något sätt. Det är ju bara att åka dit egentligen. Men det finns en hemlighet som vilar över platsen. I alla fall någonting som är svåråtkomligt. Och det där kanske skulle kunna vara någonting. Jag skulle vilja bygga en sån trädgård själv. Jag skulle vilja ha ett sånt hus mitt i Stockholm. Och sen så fanns det då en liten dörr och så bjöds man in där. Och så var det en fantastisk trädgård på andra sidan. Och I den där trädgården tror jag det skulle kunna hända fina, fina saker. Så naiv är jag att jag tror att den, den miljön faktiskt påverkar oss. Nej, jag, ska, jag,
1: jag har ingenting emot om det här det här utmynnar en uppfordran till alla som på något sätt har någon som helst påverkansmöjlighet, ansvar för eller involverad i skapandet, ritandet etc. av det som är och blir våra framtida människokonstruerade miljöer. Vad, vad, tänk efter ordentligt, vad är det som egentligen hindrar dem att blir vackrare och vackrare. Vad kostar fulhet? Och så vidare.
0: Men måste det inte vara... Alltså Handlar inte allt det här om att ha en själ eller inte? Ja. Om, om man inte tror att man har en själ. Att det inte finns någonting på insidan.
1: Det, det handlar helt och hållet om det. Och det jag menade med att, men, menade med att betona... Att det som manifesterar sig i yttervärlden är ett uttryck- för den eller de själars egenskaper som producerar det. Och det kan vara så, antingen är det då så att säga- fula själar som producerar fula saker, kan det ju vara. Men det kan också vara en fråga om en hämning- eller styrning eller störning- som gör att även den som, även den, de som skulle vara kapabla- att, och vilja skapa sköna saker- är utsatta för olika påtryckningar och begränsningar. Att till exempel det blir för dyrt- eller tar för lång tid eller någonting.
0: Men tänk om magin har försvunnit då? Som händer i, i tolkiens värld. Att eh, härskaringen förstörs. Så onskan besegras eh, på något sätt. Men det gör att det goda också försvinner. Alltså på något sätt är ju det- Europas öde efter världskriget Att okej, okay, den här- eh, en viss typ av onska eh, som finns i Europa besegras. Men priset blir att allt vackert också försvinner. På ett väldigt märkligt sätt, för det hade ju inte behövt vara så. Man hade kunnat bygga upp Lyckligtvis... det gamla, men så blev det inte riktigt.
1: Lyckligtvis finns det ingen motsvarighet till ringen i Sagan om ringen i vår värld. Nej,
0: det är, det är väl inte riktigt så enkelt.
1: Det hänger egentligen i grund och botten i linje med... Vad vi har sagt i mer eller mindre i våra, alla våra program skulle jag säga. Det hänger egentligen i grund och botten på huruvida vi människor danar kultiverar oss själva i en riktning som gör oss kapabla att åstadkomma det vi vill, önskar, älskar. Vi har gjort oss kollektivt sett i stor utsträckning oförmögna till det. Men det behöver inte förbli så. Lika lite som det är för en individ som har hamnat på fel sida. Gjort någonting man ångrar etc. Eller helt enkelt bara känner att man är på väg åt fel håll i, sin, i förhållande till sin inre kompassriktning. lika väl som en enskild människa kan... Ändra det med lite självdisciplin och en klar riktningskänsla så kan vi ju göra det gemensamt också. Men det gemensamma bygger ju då på att tillräckligt många enskilt gör det. Jag hamnar alltid där i sådana här diskussioner. Det, det hänger på den, den inre transformationen man som människa behöver gå igenom.
0: Men man kanske måste leta reda på Alven också.
1: Ja, det är ju inte. Verkligheten är större än man tror. Så det finns ju, det finns ju hjälpare här också. Som...
0: Ja, alltså det det som är speciellt med Alvena är att de har ju då en förmåga att skapa den här stora skönheten. De är ganska så glada. De sjunger mycket och de gillar fest. Och det är stora banketter. Men det finns ju över alverna en djup melankoli också. Och det handlar ju om att de har evigt liv. Vilket verkar plåga dem väldigt mycket. Människorna är ju dömda till någon typ av mer flyktig tillvaro. Men den tillvaron är liksom intensivare på något sätt. Människorna drivs av sina passioner och, 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 och sådana saker. Och kan njuta av livet. Men alverna är liksom...
1: Men tänk så här då, rådde mig. Tänk om alverna, om vi reducerar det hela till alver och människor nu då, för resonemangets skull. Tänk om alverna och människorna är olika delar eller sidor rättare sagt av samma totala varelse. Så att alverna är den här odödliga sidan och människorna är den dödliga sidan. Den dödliga sidan är ju som vi alla vet som lever här i våra dödliga kroppar här i världen. Väldigt intensiv tillvaro. Utsatt för alla möjliga energier och hela tiden. Aldrig, hur bra man än har det ibland så är det aldrig riktigt lätt någonting. Så har vi den här andra sidan då, alvsidan. För att det, det är ju en annan karaktäristrag hos alverna i Saga ringen. Det är ju att de bryr sig på ett sätt inte lika intensivt som människorna heller. De bryr sig av egentligen av, av någon sorts kärleksfullhet och en, en, en strävan att bevara och gestalta och, och, och leva i det, det vackra, låt oss säga. Men, men de har också så mycket erfarenhet över hur tokigt det, det kan bli, men eftersom de lever så länge... Så vet de också att även om det går ut för ibland så går det upp för lika, kan det gå uppför lika fort, eller lika lätt. Eller ja, inte kanske lika lätt, men det kan. Möjligheten finns alltid. Det är därför de tänker jag mig. Hjälper människorna under den här krisen nu, då. och hobberna och de andra dödliga vanliga.
0: Alverna vet ju också att det enda som på lång sikt gör dem lyckliga är ju skönheten. Ja. Allting annat är, är liksom förflyktigt för dem.
1: Ja, Så låt oss säga att vi har en halv sida då i oss. En del av oss i alla fall har det. Tillräckligt många, hoppas jag. Ja. Så,
0: De flesta har den väl någonstans? Ja, men den kan vara väldigt Ja, om så
1: bara latent så ja. den kan väckas.
0: <laughs> ja, exakt. Mm.
1: Och, och, och sen i varierande grad då. Olika nivåer liksom. Men, men, och det ligger ingen liksom, värdering i det. Det är bara någon sorts konstaterande. Men att ens... Att, att i sitt liv, om så bara glimtvis uppfatta att den sidan finns, sätter alla såna här frågor och avgöranden vi har glidit in på här på, en, på någon sorts, enligt mig, mer realistisk bog från mänsklig den levande människans synpunkt är mer realistisk. För den har att göra hur man faktiskt upplever och uppfattar och förnimmer till tillvaron varenda minut. Den har inte att göra med vad någon säger. Är sant eller osant, vackert eller fyllt.
0: Det är sant. Alven i mig. Mm. Det kan ju också vara den som lider i vissa miljöer. Ja. Och har vissa eh, sätt att leva. Och
1: eh,
0: när tillvaron liksom saknar kontakt med det här djupet ja. på något sätt.
1: Jag tror också att det här har väldigt mycket att göra med det jag tror i jag tror något tidigare program jag och vi, jag, vi har pratat om den inre kompassen det som så att säga ens egen inre förnimmelse av sin egen tillvaro hjälper den att göra den här urskiljningen när man avviker från någonting som är rätt för en och hamnar i, i fel riktning det har direkt med det här att göra Mm det är en annan sorts realism realismen, den här rent teoretiska realismen som grundar sig på att man kan påstå det ena eller det andra. Det här har ingenting med påståenden att göra överhuvudtaget utan det har med den, den faktiska levandet. Som jag ändå är mera fundamentalt en påståenden hur man än vrider och vänder på saker och ting. Du har hört ett program om myter och mysterier. Avslutningsvis vill vi särskilt tacka Campfire Stories, en plattform för podd och film som vill inspirera till en värdig social och ekologisk balans.
0: Marianne Holmberg som erbjuder Framtidskartan, en individuell guidning för dig som vill reflektera över din livsberättelse fram nu och rita kartan till din framtid.
1: Fotografen Aaron Mattsson samt vår webbmaster Ludwig Lindelöv.